0: Halo, selamat sore, selamat sore, dokter.
1: Selamat sore.
0: Iya, ini sudah bergabung Alessandro uh, Dokter Alessandro Alvieri. Mungkin pertama-tama, dokter salam kenal dulu. Saya Lucky oh, ya? dari Reprodukasi, salah satu event koordinator. Uh, dokter Alessandro, mungkin uh, panggilannya apa ya, dok ya? Dokter uh,
1: Panggil Andro aja.
0: Oh, dokter Andro ya? Iya. <laughs> Oke, okay. mungkin bisa uh, pertama-tama perkenalan dulu, dokter. tentang
1: Oke. Dokter. Hmm. Oke. Uh, Halo Luki, halo teman-teman yang lain, uh, perkenalkan apa saya Andro, saya sekarang sedang sekolah presiden di UGM, PPDS untuk uh, dermatologi dan venereologi itu uh, kulit dan kelamin, gitu. uh. sekarang saya semester 1, 2, 3, sekarang semester 3 kalau itu kan semua.
0: Uh, untuk profesinya ya dok ya. Iya, betul. Hmm. Berarti uh, dokter banyak dong nih. Apa namanya berapa berkecimpungan juga dengan pasien-pasien gitu atau uh, apa ya uh, mengenai virus-virus yang ber, mungkin infeksi-infeksi menular seksual yang juga dengan alat kelamin seperti itu ya dok.
1: Kalau pertama kali sih saya uh, kontak pertama kali tentang uh, tentang ilmu di kesehatan reproduksi atau di yang berkaitan sama HIV atau infeksi menurut seksual itu memang ketika kuliah di FKUGM. Jadi saya hmm. tergabung di uh, CIMSA namanya, Center for Indonesian Medical Student Activities. Hmm. Uh, di sana saya masuk ke dalam suatu, apa ya, jadi ada standing committee gitu. Saya masuk ke standing committee and reproductive health including AIDS. Di sana saya juga sempat jadi ketua skoranya UGM, kemudian pernah jadi di nasional juga, sama kemarin sempat di Asia Pasifik juga, sempat uh, jadi regional assistant gitu. wow. Terus, ya, ya itu, itu sih kontak pertama saya di dunia uh, kesehatan reproduksi ini. Uh, dan saya kemudian dapat, uh, apa ya, dapat Keberuntungan lah, saya bisa uh, ikut course uh, di Sydney, University of Sydney, tahun 2018. Itu juga tentang Reproductive Health, uh, tentang IMS dan HIV. Mm -hmm. Jadi, waktu itu sama teman-teman dari Asia Pasir juga
0: Oh, begitu. Berarti ini pas banget ya, dok. <laughs> Oke, okay. nah, nomor kita untuk pembahasan di sore hari ini mengenai HPV dan juga vaksinnya. Nah Mungkin dok, um, sebenarnya kita ada sendiri selama semingguan kemarin dalam rangka HPV, International HPV Awareness, kita juga udah posting hal-hal yang berkaitan mengenai apa itu HPV dan vaksinnya gitu, apa saja pengaruhnya dan tipe-tipenya gitu ya. Nah, um, mungkin teman-teman juga bisa cek apa saja itu dan HPV itu ada tipe-tipenya bisa cek juga di Fitbit Lab. Dan uh, kita mau bertanya lebih jauh lagi mungkin tentang vaksinnya. Tapi pertama mendasar dulu buat mungkin teman-teman yang di sini yang belum tahu itu HPV secara uh, generalnya deh dok. Mungkin penjelasan singkatnya seperti apa dok?
1: Ya. Uh, pertama sih provisiat buat reprodukasi sudah menganggap tema HPV ini. Karena memang... Uh, mungkin kalau di negara berkembang atau negara ya uh, low income country atau middle income country untuk uh, HPV ini memang tidak top untuk dibahas tapi memang ini pembahasan rutin kalau di negara yang memang lebih maju nah uh, HPV sendiri ini sebenarnya itu suatu virus virusnya itu sebenarnya sangat umum kita temuin di, uh, di dunia ini nah virus itu bisa nginfeksi terutama kulit dan Uh, mukosa dari tubuh kita. Tapi memang penularannya paling utama adalah dari uh, apa namanya kegiatan bereproduksi, hubungan seksual itu adalah uh, penularan utama dari virus HPV ini. Gitu. Tadi mungkin sudah sedikit singgung tentang tipenya. HPV hmm. itu sampai sekarang tuh ada 100 tipe lebih yang wow. baru ditemukan dan itu mungkin akan ditemukan lebih banyak. Dan uh, beberapa tipe itu sudah diinfokan bahwa tipe itu ada yang low risk, yang risikonya rendah. Itu kalau kita keinfeksi biasanya akan jadi uh, kutil kelamin atau kalau pernah dengar namanya kondiloma akuminata atau jadi uh, kutil yang ada di kulit. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah yang high risk. Itu yang akan sebagai lesi-lesi pre-kanker atau yang akan menjadi uh, apa namanya kanker di kemudian hari yang paling sering sekarang adalah kanker.
0: Hmm. Oh, seperti itu. Berarti Dok kalau uh, kalau seperti itu maksudnya high risk-nya lebih kayak ke kanker serviks itu yang paling banyak ditemui gitu ya. Berarti apakah yang cuma rentan terjangkit HPV itu uh, hanya perempuan atau laki-laki juga bisa kena? Okay.
1: Ini, uh, sebenarnya semua orang tuh bisa kena Baik perempuan sama laki-laki Mungkin nanti kita akan Di belakang nanti kita akan bahas tentang rekomendasi Untuk vaksinnya ya Buat laki-laki ya. yang perempuan Tapi pada umumnya Perempuan dan laki-laki Sangat bisa uh, terkena uh, HPV ini Baik yang type yang low risk Atau type yang high risk uh, hmm. Paling sering memang yang terkena adalah uh, Tipe 6 dan 11 Itu yang low risk Itu yang biasanya nanti akan jadi kutil kelamin atau kondiloma akuminata. Tapi, pada pria, eh, biasanya pada pria, biasanya teman pada teman-teman yang imunodefisiensi dengan B20 atau teman-teman eh, LSL, itu eh, bila berhubungan seksualnya melalui anal, itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya kanker di anus. Hmm.
0: Gitu.
1: Jadi memang tidak hanya perempuan yang bisa terkena kanker karena HPV ini, tapi
0: laki-laki juga bisa. Hmm, baik itu, berarti uh, Siapapun juga bisa kena ya, cuma kalau laki-laki ya, lebih uh, di bagian analnya seperti itu ya, dok ya. Uh -uh. Ya, oke. Okay. Uh, terus, dok, kalau misalnya di Indonesia sendiri, itu kasus HPV gimana, dok? Maksudnya, okay. mungkin kalau HIV atau AIDS, itu kita udah uh, lumayan terangkat, yang terdengar hmm. kayak gitu. HPV mungkin masih agak samar-samar. Gimana tuh, dok?
1: HPV itu jadi uh, kalau di dunia sendiri eh uh, kanker serviks jadi yang memang uh, sekarang penelitiannya memang sangat berhubungan dengan terjadi uh, karena infeksi HPV. Itu nomor 4 uh, insidensi terbanyak di dunia. Hmm. Di Indonesia sendiri itu nomor 2 di bawahnya si eh uh, siapa namanya? kanker payudara Jadi oh. memang uh, insidensi terbanyak kedua kanker pada perempuan dan penyebab kematian terbanyak akibat kanker pada perempuan itu penyebab nomor duanya si uh, kanker serviks ini. Sedangkan hmm. uh, kondiloma akuminata yang disebabkan oleh virus HPV atau kutil kelamin tadi yang disebabkan sama virus HPV itu uh, sangat sering uh, merupakan kasus infeksi menular seksual yang paling sering kita temuin di poliklinik uh, kulit dan kelamin. Jadi memang uh, dalam seminggu mungkin hampir 60-70 persennya pasti pa uh, pasiennya adalah pasien dengan kutil kelamin. Tuh, memang prevalensi dan insidensinya sangat tinggi sih, terutama pada orang-orang uh, dengan umur yang memang uh, aktif secara seksual. Oh
0: gitu, wow ternyata tinggi juga ya dok ya. Iya yeah, iya. Cuma yeah, betul. mungkin beritanya masih kurang ini nih. Oke. Okay, uh... Terus, dok, gimana dok cara mendeteksinya, dok? Kalau misalnya kita, kita pengen tahu nih, sebenarnya kita punya HPV apa enggak, hmm. gitu. cara mendeteksinya, deh. Bagaimana dok?
1: Uh, sebenarnya ada, susah ya. Karena uh, bukan seperti, apa ya, jadi, uh, untuk kita bisa tahu uh, ada virus HPV atau enggak di dalam tubuh kita, kita harus pakai pemeriksaan namanya PCR, Polymerase Chain Reaction. Uh, mungkin kalau pada hmm. dengar untuk swab, PCR buat Covid. Nah sebenarnya, yeah. swab, nah, sebenarnya PCR ini bisa mendeteksi uh, banyak sekali kuman. Uh, salah satunya HPV ini. Nah, di HPV kita mm. uh, di PCR ini kita kita periksa, kita diambil darah, diperiksa dalam PCR, kita akan bisa terdeteksi virus HPV apa saja yang sudah menjangkit tubuh kita. Kita bisa tahu tuh tipenya. Jadi beberapa laboratorium mm. di Indonesia memang sudah ada yang bisa ngecek uh, PCR HPV ini. Tapi setahu saya sih maksimal cuma bisa sekitar 30 type yang kedeteksi, padahal dari total 100 type. Hmm. Tapi untuk pemeriksaan dan itu harganya cukup mahal. Uh, hmm. Untuk pemeriksaan sederhana sebenarnya sulit. Biasanya kita ketahuan kalau uh, kita uh, udah kena ininya penyakitnya, misalkan ada kutil di kelamin, ada benjolan di kelamin yang jelas, atau ketika papsmir rutin. Bagi para perempuan yang sudah aktif seksual bisa ditemukan. Jadi memang sebenarnya dan dan HPV ini jarang sekali ada gejala dan itu yang menyebabkan hmm. sangat sangat sulit orang untuk aware dan jarang juga ya orang suka lihat kelaminnya sendiri di cermin melihat ada apa ada benjolan apa itu kan jarang sekali dan itu yang bikin si HPV ini uh, apa namanya Uh, jarang kedeteksi ketika masih kecil
0: hmm. Wah, Berarti serem juga ya dok ya, Kalau misalnya ketahunya hmm. ternyata udah di level yang uh, yeah. Sulit disembuhin gitu Tapi ngomong-ngomong HPV ini bisa disembuhkan enggak ya dok Atau kayak bener-bener hilang -bener gitu Bisa nggak ya Nah uh -uh.
1: Jadi memang untuk uh, pengobatannya sendiri memang sudah ada ya, apalagi untuk yang low risk seperti kondiloma acuminata, uh, kutilemmin atau kutilan di kulit itu sebenarnya ada obatnya. Tapi untuk penelitian sampai saat itu sampai saat ini itu memang belum ada informasi mengenai apakah ketika sembuh itu virusnya benar-benar enggak -benar ada di dalam tubuh. Ada beberapa penelitian, studi yang bilang kalau sebenarnya uh, virus itu akan terus ada dalam tubuh kita kalau imun kita jelek. Uh, akan kamu kembali atau akan muncul suatu lesi baru. Tapi ada juga berpendapat bahwa kalau udah hilang ya hilang aja, nanti bakal bisa ya ke infeksi yang baru. Jadi sampai sekarang tuh belum ada uh, clear statement dari uh, penelitian yang untuk uh, jawaban tadi, untuk pertanyaan tadi.
0: Berarti kalau misalnya emang sudah clear, itu diagnosenya benar-benar ketahuan ya emang udah clear, atau dia bisa sembunyi juga gitu dok, nggak terdeteksi? Lah itu.
1: Uh, kalau dari misalkan yang paling gampang deh, yang dari low risk saja, yang dari kondiloma acuminata, kalau kita uh, apa namanya kita terapi, dia bersih di kulit udah nggak ada, ya kita akan anggap itu bersih. Kita akan evalu, hmm. evaluasi selama tiga bulan berturut-turut setiap bulan ya. Kalau nggak ada lesi baru, yang anggapan kita akan bersih. Tapi kita nggak hmm. tahu sebenarnya di dalam dia sebenarnya hpv nya ini cuma tidur aja, istirahat aja, atau benar-benar hilang itu kita belum bisa tahu.
0: Oh gitu. berarti uh, hampir mirip seperti HIV gitu juga, dok ya, ya. Bisa. Iya. Ya, hebatnya virus. Betul. Virusnya...
1: <laughs> betul. Kalau ya itu itu hebatnya virus sih. Uh, kan banyak virus yang dorman di dalam tubuh kita. Nggak hmm. cuma uh, apa namanya nggak cuma HIV tapi virus-virus yang lain-lain juga banyak sekali yang dorman. Hmm oke.
0: Okay. Terus gimana sih dok sebenarnya pandangan orang Indonesia sendiri mungkin di klinik atau uh, bagaimana mungkin di, di studi di dokter juga gitu apakah sebenarnya orang Indonesia itu uh, udah aware dengan HPV atau ini masih masih diusahakan dok seperti itu.
1: Kalau buat teman-teman ya teman-teman uh, yang teman-teman dengan HIV itu sangat aware sih, pertama tentang infeksi menular seksual. Mereka edukasi uh, pengetahuan mereka tentang infeksi menular itu sangat baik. Jadi memang uh, kalau ada yang aneh sedikit, ada yang berbeda sedikit, pasti teman-teman dengan teman-teman uh, Oda pasti langsung periksa. Cuma memang uh, ini sangat, di masyarakat umum secara general memang. Pengetahuan tentang HPV ini menurut saya sih masih cukup rendah sih. Biasanya orang-orang tahunya ya, uh, minimal lah tahunya lah, uh, HPV itu bisa kanker serviks Cuma itu aja. Tapi dia uh, banyak yang belum tahu kalau HPV ini ternyata bisa bermanifest di tempat yang lain. Gak cuma di
0: aja. Tuh. Hmm. Ya berarti ini benar-benar -ber -se sebetulnya bisa sangat-sangat serius juga ya. Bisa mematikan juga seperti Betul. itu. Ya, juga. Betul. Betul. Nah terus... Baiknya, dok, dari dokter sendiri, maksudnya dari pandangan medis, uh, baiknya nih buat teman-teman kita yang mungkin di sini nonton, uh, mungkin ada yang sudah uh, aktif berhubungan seksual. Nah, itu baiknya gimana, dok, agar terhindar dari uh, HPV ini?
1: Uh, sebenarnya rekomendasi uh, pencegahan dari HPV itu sama kayak HIV, ABC, abstinence, faithful dan condom. Itu hmm. memang sama semua. Uh, tapi kita belum bisa tahu, misalkan dia sudah ketika kontak seksual pertama kali saja sih itu udah bisa ada resiko untuk reinfeksi HPV. Jadi memang hmm. untuk uh, teman-teman yang emang sudah uh, aktif seksual ya mau nggak mau, kalau emang nggak mau ya taati ABC-nya <laughs> itu. Iya. Sulit <laughs> uh,
0: iya. Iya. Karena kan apa ya, kadang orang baru. bertindak ya emang kita akan lebih aware ketika itu sudah muncul ya penyakit itu ketika udah jadi ya, itu betul kalau udah itu. ada manifest
1: di kulit kita betul
0: nah, iya setuju. untuk apa saja kebanyakan seperti itu ya kita baru tahu gitu ya. nah um, baik dok kalau gitu kita pindah uh, maksudnya kita move to uh, about vaksin ya dok ya jadi uh, untuk vaksin HPV sendiri itu tuh sebenarnya seberapa efektif sih dok apakah itu bisa menyembuhkan juga hmm, atau okay.
1: Okay. Uh, sebelumnya kita ngomong uh, vaksin HPV, kita harus tahu dulu jenis-jenis vaksinnya. Jadi sekarang itu di dunia ini ada tiga vaksin uh, HPV. Ada yang namanya Cervarix, ada yang namanya Gardasil, dan ada yang namanya Gardasil 9. Cervarix ini itu dia cuma bisa mengcover dua tipe high risk dari HPV, yaitu tipe 16 dan 18 yang paling sering bikin kanker pada serviks. nah si Gardasil ini dia lebih hebat lagi dia bisa cover 4 type dari yang 2 uh, high risk si 16 dan 18 dan 2 lagi si low risk 6 dan 11 jadi kalau kita dapat suntikan suntikannya Gardasil itu lebih uh, mantap lagi lah imun kita dalam menghadapi HPV yang low risk dan high risk yang ketiga itu ada Gardasil 9 jadi dia seperti namanya emang 9 dia ada 9 sub people slide 6-11 Uh, 16-18 itu ada yang lain juga yang di cover terutama untuk yang high risk tapi uh, saya tahu saya uh, Gardasil 9 ini itu belum banyak ditemui di Indonesia jadi di Indonesia ini yang paling sering digunakan adalah Servarix dan uh, Gardasil yang 4 nah uh, uh. dari penelitian yang ada itu sebenarnya uh, keefektifan si vaksin ini dalam mencegah terutama dalam mencegah high risk uh, HPV type ini itu sangat baik jadi dia sudah diuji cobakan di banyak sekali penelitian banyak malah penelitiannya itu uh, memang dia ampuh untuk uh, dalam studi pro prospektif dilihat ke depan itu sangat mampu mencegah terjadinya uh, menurunkan risiko terjadinya insidensi uh, kutil kelamin yang dari low risk atau uh, kank kanker yang dari high risk nah tapi di Indonesia sendiri sih ini sebenarnya hitungannya masih uh, vaksin baru ya jadi hmm. baru bis, baru ada itu baru diperkenalkan tuh saya uh, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2014 atau 2015 ya itu tuh baru diperkenalkan di anak-anak SD waktu itu percobaannya uh, dan sekarang sih lumayan, uh, udah menjadi salah satu vaksin yang didapat di kelas 5 dan kelas 6 SD pada saat bias sekolah dan bisa dibeli juga secara apa? secara mandiri di rumah sakit atau di klinik. Hmm,
0: seperti itu. Oke, okay. uh, berarti kan tadi apa namanya? ada banyak tipe-tipenya itu sendiri ya, Dok kan. Apakah tipe-tipe uh, itu dengan nomor-nomornya itu adalah sesuai dengan okay. range low rest to high rest atau bagaimana, Dok?
1: Apa oh, maaf boleh diulang, bisa?
0: Jadi kan tipe-tipe uh, uh, HPV itu kan uh, ada dari hmm. risk dan high risk, tapi kan hmm. lebih lagi ada tipe 6, tipe 9, seperti itu nah. ya. Nomor -nomor. Apakah itu juga sesuai dengan tingkatannya atau emang oh. itu medisnya?
1: Uh, untuk penamaannya maksudnya ya? Hmm. Uh, kalau hmm. penamaannya sih enggak sih, maksudnya itu bukan urutan yang dari... dari dari yang apa dari yang resiko rendah ke resiko tinggi saya juga uh, belum banyak membaca juga kenapa dia yang low risk disebutnya nomor 6 atau 11. itu saya juga memang belum membacanya tapi itu memang bukan uh, urutan dari yang terburuk eh, dari yang tergampang jadi terburuk atau terburuk jadi tergampang itu enggak sih hmm,
0: berarti berarti emang harus aware dengan tipe, -tipe ini sebenarnya ya, ya kita betul. bukan sembarangan karena nomor terus jadi bukan urutan. Bukan, bukan urutan Ah, uh, oh, berarti emang harus digital lagi. Oke, okay, dok. Uh, kalau gitu mengenai vaksin, sebenarnya siapa yang lebih urgent untuk mendapatkan kayak gitu? Maksudnya uh, apa ya? Baik dia mungkin belum uh, dia tidak memiliki penyakit uh, yang terlihat, yang termanifest gitu. Baiknya siapa sih yang lebih urgent untuk harus mendapatkan nih gitu?
1: Sebenarnya kalau di WHO sendiri, eh, yang direkomendasikan oleh WHO itu dari umur 13 sampai 19 tahun. Hmm. Intinya adalah orang-orang atau remaja yang belum eh, melakukan kontak seksual atau hubungan seksual. Karena hmm. ketika sudah mengalami, jadi gini, misalkan kita belum kontak seksual, jadi kan memang belum ada virus HPV yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika kita dapat vaksin, itu akan manjur semua terhadap tipe-tipe uh, virusnya sendiri. Tapi hmm. misalkan kita sudah uh, hubungan kontak seksual, uh, kita tidak tahu sebenarnya HPV-nya kita udah ada nomor berapa yang ada di kita, itu sebenarnya sih uh, kemanjurannya akan sedikit lebih menurun. Karena hmm. misalkan kita sudah uh, terkena HPV yang nomor 6, padahal di hasil tersebut ada HPV yang nomor 6, Jadi, uh, vaksin yang untuk yang tipe 6 itu sebenarnya tidak terlalu berkhasiat, Tapi memang selalu direkomendasikan untuk diberikan. Jadi, di IDAI untuk anak-anak, itu ada rekomendasi vaksinnya juga. Di PAPDI dari penyakit dalam, itu juga direkomendasikan untuk uh, uh, pria dan wanita untuk mendapatkan vaksin HPV ini. So. Nah, berarti
0: highlight-nya laki-laki atau... Uh... Pria juga perlu ya dok ya? Untuk
1: perlu, perlu, perlu. Memang utamanya, kalau untuk bias ya, bias itu yang untuk di sekolah, untuk kelas 5 dan 6 SD uh, yang di Indonesia, itu memang yang diutamakan adalah yang uh, wanita, perempuan. Hmm. Jadi perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD akan mendapatkan vaksin. Tapi sebenarnya rekomendasinya itu untuk pria dan wanita. Oke,
0: hmm. oke. Okay, okay. Nah, berarti ngomong-ngomong dari SD itu sudah dianjurkan untuk dapat vaksin HPV, dok? Iya, betul. Terus kalau di Indonesia sendiri itu udah ada penyeluruhannya atau emang harus kesadaran sendiri, dok? Kalau yang untuk
1: SD udah masuk sih, di jadi awal awalnya itu tahun 2016 itu mm -hmm. baru pertama kali dilakukan di Jakarta. Jadi ada beberapa sekolah yang diambil sebagai sekolah pencortohan untuk vaksin HPV ini. Terus karena dilihat ternyata uh, ya uh, baik, walaupun kita belum melihat secara perspektif panjang, tapi maksudnya banyak-banyak uh, yang tetap mau ikut, itu dibuat lagi percontohan tahun 2018, itu ada di Jogja, Surabaya, Makassar, dan Manado Itu dibuat percontohannya lagi. Setelah itu, baru sekarang, uh, kalau saya tidak salah, memang semua bias uh, kelas 5 dan kelas 6 di Indonesia itu sudah mendapatkan vaksin APV ini.
0: Itu langsung dari sekolahnya, maksudnya? Dari itu... sekolah. Oh.
1: Jadi cukup. sekolah, jadi menawarkan biasa di mafob, uh, akan ada vaksin ini, uh, mau atau enggak gitu. Ya tetap mm -hmm. uh, sebenarnya itu kan uh, bukan uh, ini wajib ya, bukan vaksin wajib, tapi mm -hmm. tetap ditawarkan di sekolah. Tapi sekarang sih lumayan uh, data-datanya tuh banyak. banyaknya emang udah aware sama HPV jadi dia emang mm. mau vaksin.
0: Oh, seperti Tapi itu. Tapi untuk
1: ya. yang yang dewasa itu memang harus mandiri, jadi harus ke, ke layanan kesehatan untuk mencari vaksin tersebut.
0: Berarti yang ini ada ya, kayak angkatan-angkatan uh, tua harus dapat sendiri ya? <laughs> iya betul. Saya saya kelas 5 dan kelas 6 udah dapat saya lu kayaknya nggak ada deh ada vaksin. Gak ada
1: betul nggak ada nggak ada. Gak ada. apa, apa,
0: Iya, dan um, kalau sekarang itu justru mestinya waktu itu waktu saya remaja ya mungkin waktu kuliah seperti itu saya bertanya dengan ibu saya gitu ya mungkin juga karena orang tua kayak Bo uh, boleh nggak aku dapat HPV vaksin juga gitu kan? Ya. Sedangkan kita kira ngapain harus dapat HPV kan? Harusnya kamu nah. oh, tidak boleh
1: berhubungan. <laughs> <laughs> so iya Jadi, iya, itu kan betul kan. <laughs> Padahal jadi salah ya.
0: Iya. Betul. Padahal sekarang anak-anak itu malah sudah di penyuluhan di sekolah ya. betul. Oke, bagus bagus deh kalau gitu. Keren-keren. <laughs> yang anakan tua baru tahu <laughs> Oke, berarti um, kalau dari efek vaksinnya sendiri, Dok, mesti dari kecil seperti itu sudah bu, sudah bisa di, di di vaksin gitu, berarti efeknya sendiri bagaimana, Dok, bagi tubuh kita? Uh,
1: maksudnya efek samping dari vaksinnya Atau efek perbaikannya di tubuh kita?
0: Uh, mungkin bisa dari efek samping dulu Baru nanti positif okay. uh,
1: Sebenarnya dari efek sampingnya ya, Dari si vaksin HTC ini Sebenarnya uh, Tidak ada yang buruk Maksudnya yang bikin sampai eh, Yang uh, penelitian panjang Kan uh, di luar negeri banyak sekali penelitian Tentang efektif ini memang Memang uh, Efek samping yang paling sering ditimbulkan pada virus HPV ini bersifat lokal. Misalkan uh, pada tempat penyuntikannya, tiba-tiba merah atau nyeri, atau kadang-kadang mm -hmm. ada demam, tapi biasanya hanya sebatas itu. Uh, jarang sekali, sangat amat jarang uh, terjadi uh, apa namanya, efek samping yang berat karena vaksin HPV ini. Mm -hmm. Sedangkan untuk efek kemanjurannya, uh, beberapa penelitian ada yang melihat perspektif selama 20-30 tahun, itu ya hasilnya baik sekali. Uh, insidensi hmm. di kelompok itu untuk terjadinya kanker serviks sangat turun. Ins uh, insidensi untuk terjadinya kutil kelamin di kelompok itu juga sangat turun. Jadi memang eh uh, keefektifan dari vaksin tersebut sangat baik. Oke, okay. berarti dapat
0: dari negatifnya pun juga sebenarnya nggak yang uh, mengelipkan ya sangat minimal. Mungkin seperti vaksin-vaksin kecil yang lainnya juga ya, Dok. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih, Dok? Mungkin bagi yang ini angkatan tua tadi, Dok, dapetin vaksinnya itu kemana mana, Dok?
1: Uh, begini, uh, mungkin akan lebih saya brief lagi lebih jelas sih. Jadi, kalau di IDAI itu memang uh, aturannya adalah anak-anak umur 9 sampai 14 tahun uh, itu uh -huh. direkomendasikan untuk uh, apa namanya? vaksin HPV. Itu bisa dapat uh, itu dosisnya dua kali. Jadi, misalkan bulan Januari suntik, nanti suntik lagi bulan Juni. Jadi, boost, boosternya itu bulan Juni. nggak bisa bilang booster sih. Dosis keduanya itu bulan Juni. Kemudian, uh, itu kalau yang mandiri ya. Kalau misalkan ke rumah sakit mandiri, maksudnya udah lewat biasnya, ternyata pengen vaksin HPV, seperti itu. Tapi, kalau di umur 15 tahun, jadwalnya itu harus uh, 3 kali dosis. Jadi, misalkan hmm. Januari kita suntik, Februari kita suntik, kemudian nanti Juni suntik lagi. Jadi tiga dosis. Oh. Itu yang di atas 15 tahun. Itu uh, dari Idai. Kemudian hmm. untuk dari PAPD, rekomendasinya, untuk perempuan di umur 19 tahun sampai 50 itu. Jadi mereka merekomendasikan untuk wanita itu dari umur 19 tahun sampai 55 tahun itu mendapatkan vaksin HPV. Itu hmm. juga tiga dosis sama kayak yang tadi. Nol. 0 bulan, 1 atau 2 bulan, kemudian 6 bulan. Kemudian kalau yang laki-laki, uh, juga 3 dosis. Dengan umur yang sama, itu juga 0 uh, bulan kedua dan bulan ke-6. Vaksin-vaksin ini sebenarnya sudah bisa didapatkan di rumah sakit-rumah sakit. Di manapun sih. Jadi rumah sakit-rumah sakit besar itu memang sudah banyak menyediakan vaksin ini. Tapi ya memang untuk kosnya itu ya cukup. Cukup mahal, dan itu juga sebanyak tiga kali.
0: Berapaan itu dok, kira-kira dok, rata-rata? Uh,
1: saya lupa untuk harga terupdate-nya, tapi kurang lebih sih antara satu sampai satu setengah per dosisnya. Sekitaran segitu, per, dosis. per satu dosis.
0: Jadi satu kali ini ya vaksin ya? Kalau harus satu juga, kali suntik, tiga kali gitu ya?
1: Harganya. Iya, betul. Tapi uh, dengan harga segitu, melihat keefektifannya di waktu yang mendatang, ya murah. Beda banget ya, kalau misalkan kita kena kanker serviks itu akan panjang sekali eh, perjalanan penyakitnya, terapi-terapi yang harus dijalani, pemeriksaan-pemeriksaannya harus dijalani itu panjang banget. Ya, udah dengan vaksin daripada eh, apa namanya dapat PSA serviks
0: Iya. Seperti pepatah ya dok, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah iya
1: bener banget <laughs> iya.
0: benar benar benar. Berarti penyebaran vaksin sendiri di Indonesia itu sudah cukup merata ya dok Atau hanya di kota-kota besar dok
1: hmm. Kalau di Jawa, Bali, Sumatera itu pasti ada Tapi saya memang tidak tahu untuk daerah-daerah uh, lain ya Seperti uh, Papua, uh, Sulawesi, Ambon, eh, Maluku Hmm. itu saya kurang tahu untuk ketersediaan uh, stok vaksin mereka. Tapi yang pasti sih di ibu kota provinsi masing-masing di rumah sakit besar pasti ada sih harusnya.
0: Hmm. Oh seperti itu. Iya kebanyakan berarti di rumah sakit besar ya. Kalau misalnya kayak di poliklinik ya. atau di puskesmas seperti itu, apakah sudah ada penyeluhannya juga? Kalau di, uh,
1: kalau di kalau di Uh, puskesmas mungkin penyuluhannya ada ya cuman untuk ketersediaan vaksinnya mungkin belum ada ya jadi memang hmm. harus di rumah sakit jadi memang kalau di puskesmas itu mungkin untuk program biasa untuk uh, apa yang dari untuk anak-anak sekolah itu mungkin bisa dari uh, dari dari puskesmasnya cuman untuk uh, kita mandiri mau vaksin di puskesmas sepertinya belum bisa ya HPV ya oh
0: seperti itu iya 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 berarti um, kalau misalnya sudah kena dok misalnya uh, mungkin sudah melakukan uh, identifikasi awal gitu ya mungkin belum sampai manifestasi gitu tapi ternyata sudah tahu diagnosenya bahwa uh, punya HPV nih nah itu baik uh, untuk gimana ya untuk apakah ada obatnya atau untuk menjaga agar si virus itu tidak uh, semakin kuat atau menyerang yang lain itu ada nggak dok e obatnya untuk bagaimana? Nah itu, untuk HPV
1: itu seperti tadi saya bilang orang bahkan aware kena HPV itu ya kalau udah ada manifestasi klinisnya. Paling hmm. sering misalkan yang kondiloma itu uh, apa kutil kelamin. Kalau udah uh, ada kutil kelamin, kita mendiagnosis itu adalah kutil kelamin. Eh uh, ya. Tapi kita belum tetap belum tahu juga uh, si ininya apa namanya? eh uh, kutil kelaminnya dia kena yang tipe apa? tipe 6 tipe 11 hmm. tipe yang lain kita juga belum tahu. harus cross-check, kalau mau itu ya pakai uh, PCR tadi PCR untuk mencari uh, virus HPV-nya. Uh -huh. uh, yang penting lagi adalah yang saya mau memberikan informasi kepada wanita yang sudah aktif seksual uh -huh. tapi belum pernah uh, belum pernah apa namanya? belum pernah vaksin HPV itu harus melakukan Pap smear di umur ke-30 tahun. Jadi misalkan wanita itu sudah menikah di umur 24-25 tahun, tapi belum pernah vaksin HPV, sudah pernah melahirkan, sudah berhubungan seksual. Di umur 30 tahun itu, mau nggak mau sih, dan harus disadari kalau untuk harus lakukan pap smear. Di pap smear itu, uh, utamanya memang untuk mencari apakah ada lesi dari uh, lesi-lesi pre-kanker. dari lesi prekanker atau lesi-lesi yang uh, gambaran di cervix itu yang bisa bikin jadi kanker. Kalau kita ketemu sesuatu di situ, uh, ya nanti kita harus uh, konsultasi dengan dokter Objin, dokter kandungan, kita akan melakukan terapi secepatnya untuk mencegah si lesi tersebut berkembang menjadi kanker yang lebih berat. Hmm. Kalau misalkan di umur 30, pap smirnya bagus, uh, nanti pap tersebut bisa diulang setiap 3-4 tahun. Tapi kalau misalkan di hasil PAP smear tersebut di umur 30 ternyata uh, abnormal, abnormal tapi bukan yang kita curiga dialeksi kanker, maka PAP smear-nya harus dilakukan setiap tahun.
0: Hmm.
1: Jadi memang hmm. harus, harus apa? perempuan-perempuan ya, uh, Indonesia memang harus lebih sadar untuk uh, melakukan PAP smear ini. Hmm. Untuk mencegah uh, terjadinya kanker serviks.
0: Oke, berarti balik lagi yang ke tadi, kalau misalnya sebenarnya ini semua bisa terjadi atau uh, terjangkit pada semuanya ya, laki-laki maupun perempuan. Betul. Tapi untuk perempuan, itu akan lebih baik kalau mereka lebih aware gitu ya dok ya, lebih sering mengecek gitu ya, merahkan ya. gitu. hmm. Betul, setuju.
1: Okay. Kalau...
0: Hmm? Mungkin kalo ada untuk...
1: Kau mau nambah sih, kalau untuk laki-laki sih kalau perempuan kan kita udah jelas ya pap uh, smear, penting banget Betul. untuk uh, mencegah uh, mencegah, apa namanya, si kanker dari serviks dan ya, bapak HPV tapi untuk laki-laki sih uh, harus sadar tentang faktor risikonya sendiri misalkan dia memang teman-teman uh, oda uh, dengan terutama yang LSL nah itu juga harus aware bila timbul suatu benjolan atau timbul suatu masa uh, yang ada di uh, misalkan di anusnya atau di batang penisnya hmm. itu memang harus hmm. langsung aware harus segera periksa kita harus tahu itu sebenarnya benar-benar hanya kutil kelamin yang ringan atau suhu gambaran kulit yang nanti takutnya akan menyebabkan kanker hmm, gitu Ya,
0: yeah, yeah. benar
1: eh so, sorry putus ya. Bung ya. Masih masih masih. Sorry, sorry. Enggak,
0: ini tadi ada 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 call masuk. <laughs> Jadi agak aku pause gitu. Oke, okay, iya iya, Dok. Hmm. Oke, okay. kalau gitu teman-teman, mungkin di sini ada yang masih atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan nih. mumpung ada Dokter Andro yang bisa membantu menjawabnya nanti. Teman-teman bisa masukkan di kolom komen atau di uh, box question box ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa silahkan dimasukkan di kolom komen atau question box. Oh iya dok, uh, kalau gitu ada beberapa pertanyaan kemarin sebenarnya di post kita. Jadi ada yang bertanya, tadi kan... Um, Kalau yang dianjurkan atau direkomendasikan, misalnya tadi, uh, kalau dari yang Iday tadi, dari 9 sampai 14 tahun. Nah, um, kemarin juga kita mendapatkan uh, dari resource kita itu ada uh, sampai umur 26 tahun. Nah, ada yang komen ya Dennya. Nah, kalau misalnya batas maksimumnya adalah 26 tahun, apakah kalau setelah 26 tahun tidak bisa mendapatkan vaksin atau apakah mungkin ada efeknya yang lebih berbeda gitu atau bagaimana? Atau sama saja, Dok?
1: Eh kira jadi gini. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa fir HPV ini memang hubungan uh, karena hubungan kontak uh, menular lewat buah kontak seksual. Mungkin memang perbedaan para tentang kontak seksual ya di Indonesia atau di negara barat. Di negara barat, anak-anak uh, dari umur uh, 16-17 tahun itu sudah akan melakukan kontak seksual pertama kali. Beda dengan di Indonesia yang memang secara budaya, dari bersai budaya, uh, hmm. kita kontak seksual ya normalnya setelah menikah. Hmm. Nah, makanya rekomendasi umurnya itu uh, sedikit berbeda. ketika dia 26 tahun tapi belum uh, hubungan kontak seksual uh, si siapa namanya, vaksin HPV ini sangat, sangat amat baik buat dia, efektif banget, hanya saja ketika dia sudah kontak seksual mungkin keefektifannya akan berkurang karena pengaruh cover uh, apa? pengaruh cover dari tipe HPV yang di cover dari HPV uh, HP tapi tetap hmm. selalu direkomendasikan untuk vaksin HPV. Pabdi tadi itu uh, rekomendasinya kan sampai umur 55 tahun, terutama buat perempuan. Yeah. Iya. Gitu. Jadi ya lanjut aja. Enggak nggak, nggak ada yang salah. Enggak.
0: Kan cuma Endi rekomendasikan apa -apa. di Betul. karena di Indonesia sendiri ya, apa namanya awamnya adalah Emang melakukan hubungan seksual setelah menikah ya Kira-kira di umur Betul. segitu, makanya direkomendasikan Seperti itu ya dok ya Betul. Oke, Betul. buat teman-teman yang baru join Mungkin boleh nih uh, Untuk bertanya Di komen atau di questions box Nah uh, Selagi menunggu nih pertanyaan dari Teman-teman, uh, ada juga nih dok Kemarin yang tanya di open questions Itu apakah boleh vaksin HPV untuk ibu hamil Atau yang sedang hamil Iya,
1: yeah, iya yeah. uh... Sebenarnya sih rekomendasi untuk vaksin HPV itu bukan untuk ibu yang hamil, tapi memang sudah ada penelitian beberapa penelitian uh, itu sebenarnya uh, vaksin HPV ini ketika di, uh, disuntikan ke ibu hamil itu tidak akan berpengaruh terhadap ibunya atau janinnya. Hanya uh, hmm. tapi biasanya virus HPV yang diinjeksikan ke ibu hamil ini itu karena Ibu hamilnya tidak tahu kalau dia lagi hamil. Ibunya tidak tahu kalau dia lagi hamil. Jadi misalkan masih hamil muda, udah mau vaksin HPV aja deh, suntik. Terus nggak lama dia baru tahu ternyata dia uh, hamil. Nah itu nggak hmm. uh, apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh uh, vaksinnya itu tidak akan menyebabkan kelainan pada janin atau kelainan uh, emergensi kebidanan terhadap ibunya. Tapi... Memang kan dosisnya harus tiga kali. Dosis kedua dan ketiganya itu tidak boleh dilanjutkan. Jadi nanti tunggu setelah kehamilannya selesai. Hmm,
0: berarti ya tetap aman ya dok ya? Nggak ada efek samping yang berat bagi si janinnya ya dok ya? Hmm,
1: nggak, tidak ada. Untuk penelitian sampai saat ini, terakhir itu kalau nggak salah penelitian tahun 2020 itu nggak apa-apa sih. Maksudnya hmm. tidak ada resiko yang berat. Maksudnya tidak ada resiko cacat janin atau apa-apa.
0: Oke, okay, berarti aman ya. Ber, uh, berarti in general itu aman untuk semuanya ya, Dok ya.
1: Iya, oh. tapi memang sekali lagi uh, kalau udah tahu hamil ya nggak usah faktik, gitu. Memang <laughs> bukan 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 uh, syaratnya memang uh, tidak hamil.
0: Hmm, akan lebih baik kalau misalnya ketika tidak hamil gitu ya, Dok ya. Iya,
1: betul.
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, terus di sini Ada yang bertanya nih, dok, dari Didit Setianto. Apakah usia senja perlu vaksin HPV? Usia senja itu maksudnya usia muda kali ya, dok? ya?
1: Usia senja bukan yang usia tua ya, lansia ya. <meng> oh, iya, <meng> senja tuh lansia. Usia senja dulu, usia lansia.
0: <meng> senja iya, oh,
1: senja itu ya. <meng> kan mau matahari terbenam
0: oleh <meng> ya, senja. <meng> iya nih, kayak saya 200 senja. Oke. <meng> <senja, meng> oke oke
1: silahkan hmm. jadi sama sih seperti yang tadi sudah sebelumnya sebenarnya uh, rekomendasi dari PAPDI tetap direkomendasikan sampai umur 50 tahun boleh suntik vaksin HPV, cuman hmm. sekali lagi ketika sudah melakukan hubungan kontak seksual, keefektifan terhadap suatu tipe dari uh, HPV itu akan menurun, tapi sampai umur 55 tahun tetap direkomendasikan untuk vaksin Mungkin setelah umur se setelah, ayo. jadi harapannya juga, ketika seseorang sadar untuk dilakukannya pap smear, terutama perempuan dilakukannya pap smear, uh, mereka bisa tahu kondisi cervixnya, apakah hmm. ada masalah atau tidak. Ketika rutin lanjut terus, semuanya baik sampai umur 55 tahun, dan ternyata masih belum sempat vaksin, Ya sebenarnya sudah tidak perlu diberikan, uh, tidak perlu dipikirkan lagi untuk vaksin karena memang perjalanan penyakit dari kanker cervix itu sangat panjang, enggak cepet, enggak kayak demam berdarah yang dalam waktu seminggu dua minggu uh, dari, akan terjadi manifestasi klinisnya. Tapi uh, perjalanan kanker cervix ini sangat panjang untuk terjadi manifestasinya yang berat mm -hmm.
0: Ber berarti untuk se MSF, untuk setiap orang juga uh, waktu munculnya juga mungkin berbeda-beda beda-beda ya, beda-beda betul ketahuan lebih dulu tapi ada yang mungkin oh baru nanti udah tua baru ketahuan gitu kan range-nya tuh
1: bisa antara 2 sampai 10 tahun setelah dia mungkin mendapatkan infeksi HPV uh, yang high risk itu baru hmm. bisa muncul manifestasi klinisnya awalnya juga nggak bukan yang langsung tiba-tiba apa -tiba, ya kalau kayak kanker kan misalkan penurunan berat badan, lemas, eh apa ya, tambah kurus atau apa apa hmm. tapi ya keluhannya keluhan ringan dulu misalkan ada darah ketika berhubungan seksual, nyeri ketika berhubungan seksual awal awalnya seperti itu Anca.
0: Hmm. Berarti ya kita emang sebenarnya harus aware dan juga apa ya knowledge ourselves gitu ya kalau. Mungkin ya seperti itu hal tadi uh, ketika berhubungan seksual oh ternyata nyeri atau kayak mungkin ada sedikit pendarahan seperti itu tuh sebenarnya itu udah tanda-tanda ya Dok bisa menjadi sebuah tanda yang kita juga harus aware dan apa ya secara mandiri ngecek diri gitu ya Dok ya biar Oke. lebih cepat ketahuan kita juga bisa lebih um, avoid gitu. Oke, okay. uh, teman-teman ada yang mau bertanya lagi enggak? Bisa di di kolom komen atau di questions box. Mungkin buat yang baru pada join, kita tadi udah uh, ngomongin banyak dari awalnya tipe-tipe HPV juga dengan vaksinnya bahwa semuanya baik perempuan maupun laki-laki kalian sebaiknya. Apakah ini wajib dok? Atau sebaiknya masih ini dok?
1: Kalau perempuan sih menurut saya wajib ya. Wajib ya. Nomor dua loh, kanker nomor dua loh, kematian iya. nomor dua loh di Indonesia loh. kan nggak main-main lagi sih. Kalau perempuan sih, menurut saya sih wajib ya. hukumnya hmm. ya.
0: Tapi itu udah selalu pasti dari HPV, atau bisa juga karena hal lain?
1: Kalau sebenarnya kalau kanker kan penyebabnya multifaktorial banget ya. Jadi hmm. bukan karena suatu hal aja, misalkan kayak kanker nasofaring. Kanker hmm. nasofaring itu juga bisa, kanker orofaring, nasofaring itu juga bisa disebabkan karena infeksi HPV. Hmm. tapi uh, harus multifaktorial misalkan dia ada resiko merokok uh, dia uh, riwayatnya merokok kemudian dia juga punya keturunan yang kanker jadi memang tidak bisa dilihat hanya oh, uh, kanker itu cuma karena HIV nggak bisa, kita harus lihat secara hold, secara keseluruhannya karena memang itu kanker itu multifaktorial sekali, dan HIV adalah salah satu faktor resikonya saja
0: hmm. nah Tadi dok, berarti karena emang benar-benar apa ya, ibaratnya ya ini juga high risk ya dok ya, sebuah uh, concern juga buat kita, karena itu nomor dua tadi ya, angka kematian dari uh, yang kankerahem, atau juga bisa itu dari HPV itu di Indonesia. Nah, sedangkan harganya sendiri mungkin agak, gimana ya, mungkin tadi emang sarannya adalah ya daripada kita nanti kena kankernya itu bakal lebih mahal lagi, tapi ya, ya. maksudnya untuk, ma raise awarenessnya juga biar orang uh, apa ya lebih oh oke okay deh aku bakal dapetin deh si vaksinnya tapi kan sedangkan di Indonesia sendiri untuk range harga segitu mungkin untuk orang awam atau dengannya uh, ekonominya kurang itu tuh masih melihatnya jadi ya udahlah mungkin nanti aja deh gitu malah jadi meng ini kan kan nah bagaimana tuh dok baiknya dok <tuh, 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 apakah uh... dari dokter-dokter untuk mengurangi <laughs> <laughs> Wah, wow, itu bukan keluar
1: dari harga dokter. Maaf. <laughs> itu dari pabriknya sendiri. Saya tidak bisa apa-apa, mohon maaf. <laughs> nah, jadi gini, jadi dari awal sih kita uh, saya sudah sempat uh, jelasin sih. Itu adalah problem terbesar yang terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin karena uh, kesannya, kesannya jangan pada kutip kesannya itu si uh, penyakit akibat HPV ini tuh penyakit bikin ya kasarnya ya bikin matinya itu lama, gitu. beda kayak uh, varicella atau vaksin-vaksin uh, yang udah ada dari sekarang uh, BCG buat apa namanya buat TB tuberkulosis itu memang ketika kita terinfeksi apalagi kita belum kena vaksin uh, belum dapat vaksinnya belum dapet uh, resiko kematian akan sangat tinggi. itu yang menyebab, uh, itu memang salah satu hal yang sulit dan masih akan dicari jalan keluarnya di negara-negara berkembang dan negara miskin. Tapi ada beberapa negara miskin, negara berkembang yang uh, waktu itu mendapat, melakukan penelitian uh, di mendapatkan keberuntungan lah, mereka mendapatkan fund yang besar untuk uh, vaksin HPV ini. Uh, dan ternyata di negara miskin dan negara berkembang itu juga psikisannya juga sangat baik. Mm -hmm. itu, jadi ya uh, yang bisa dipikirkan adalah sekarang adalah meningkatkan awareness orang-orang tentang adanya HPV, bahwa HPV itu ada vaksinnya dan di, harus diinformasikan juga bahwa vaksinnya tersebut bukan untuk bukan untuk menyembuhkan tapi untuk mencegah mm -hmm. dan itu yang harus didorong kepada anak-anaknya. Hmm. Jadi ketika ada, uh, di sekolah anak-anaknya ditawarkan untuk vaksin HPV oleh pihak puskesmas atau pihak uh, apa namanya pihak uh, kementerian kesehatan itu ya harus mau ketika hmm. orang tua itu sudah aware dengan uh, dengan HPV ini dengan vaksin HPV ini kan itu uh, akan membantu uh, apa namanya masa depan anak-anak. yang ada sekarang itu mm -hmm. Tapi ya untuk sekarang untuk yang dewasa ya uh, bisa kan memang masih belum bisa melakukan HPV paling enggak uh, mereka bisa melakukan pemeriksaan tadi seperti pasmir tadi atau pemeriksaan IVA dan itu bisa banyak puskesmas -pus yang bisa melakukan itu untuk untuk apa namanya untuk screeningnya.
0: Mm. Jadi sebenarnya uh, apa ya di mana mana Ya, udah-udah ada gitu ya dok ya. E, kalau misalnya yang tadi yang di SD itu, atau misalnya yang untuk anak kecil di sekolah, itu emang sudah dari program pemerintah atau bagaimana dok?
1: Program pemerintah kok, itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi dia dapat suntiknya dosis pertamanya kelas 5, terus kalau nggak salah dosis keduanya kelas 6. Hmm,
0: gitu. Berarti buat bunda-bunda atau ayah-ayah Nah, ini kalau misalnya anaknya di ditawarin untuk vaksin HPV harus ya maaf. terima aja. Ya. Betul, harus mau. Mm -mm. untuk ya maksudnya untuk kita melihatnya long term lah untuk nanti Betul. mana tahu tuannya total lebih baik sudah kita sudah punya uh, shieldnya gitu ya di tubuh kita. Oke, okay. ini ada pertanyaan lagi nih dari Neni Setianto. Setiap berapa tahun sekali sih vaksin HPV harus diulang lagi?
1: tadi okay. sih uh, yang tadi uh, HPV itu tidak harus diulang setiap tahun atau setiap periode tertentu, tapi harus dilakukan secara sesuai jadwalnya jadi ada untuk satu kurs vaksin itu ada tiga dosis yang harus dilakukan yaitu pada bulan ke-0 misalkan kita Januari kita suntik, nanti Februari suntik lagi, nanti bulan uh, Juni kita suntik lagi udah habis itu selesai, kita gak usah
0: Vaksin lagi sampai kapan? Sekali itu aja course-nya. Hmm, oke ya. Tapi dok, uh, kalau misalnya untuk dapat vaksin gitu, kemarin juga kita sebenarnya ada episode di uh, podcast tadi, di BCH itu kalau apa namanya untuk mendorong anak-anak perempuan, apalagi remaja-remaja perempuan nih untuk datang memeriksakan, uh, ya mungkin mereka yang sudah aktif kali ya, uh, yang ingin harus datang memeriksakan. alat kelaminnya apa vaginanya untuk uh, diperiksa untuk spasmir atau yang lainnya hmm. itu tuh kadang merasa masih ada merasa malu ada masih merasa gitu itu bagaimana sih dok concernnya kalau dari medis sendiri pandangannya kerangin kadang kita emang kayak aduh malu nih diperiksa periksa gitu kan yeah. atau ah. aduh aku masih umur segini belum nikah gitu tapi sebenarnya yeah, yeah. udah aktif gitu kan kadang kayak gitu case nya gimana tuh dok?
1: Jadi kalau pengalaman di poliklinik sih? itu biasanya orang-orang datang itu yang sudah ada keluhan jadi yang hmm. memang apa namanya uh, ya kita nggak ngomongin uh, kita ngomongin uh, pemeriksaan uh, vagina secara general ya jadi biasanya orang-orang tuh yang memang sudah ada keputihan keputihannya gatal berbau hmm. gatal, apa namanya nyeri ketika berhubungan seksual atau uh, atau seperti itulah atau kalau pada pria misalkan kuar cairan dari lubang tipisnya, terus ada luka di sekitar uh, alat plamitnya. Biasanya memang yang masih muda itu akan datang ketika mereka ada keluhan. Ketika mereka nggak hmm. ada keluhan sih, memang biasanya nggak akan datang. Hmm. Nah, yang menurut saya sih, edukasi utama adalah yang akan yang terjadi yang bisa dilakukan adalah di rumah. Jadi memang harus orang tua orang tua sekarang kan udah banyak yes. lho, uh, Orang-orang tua yang sudah memegang media sosial, yang yang harusnya sudah aware dengan salah satu penyakit ini. Jadi memang sex education, termasuk di dalamnya adalah penyakit-penyakit yang, yang berhubungan di uh, alat kelamin, itu harus dimulai dari keluarga sendiri. Jadi saran sih buat orang tua itu jangan malu, jangan ragu untuk cerita ke anaknya uh, tentang uh, kesehatan reproduksi yang akan dia... Yang akan dihadapi anaknya tersebut, misalkan dari uh, mimpi basah, uh, menstruasi, uh, pacaran, uh, ya nantinya efek-efek uh, samping bila terjadi, misalkan hubungan seksual di luar nikah, bisa hamil, bisa kena uh, HIV, bisa kena IM, uh, penyakit luar seksual yang lainnya, itu semua memang tugas utama ada di keluarga sih. Hmm.
0: Ya benar banget dok. Selain selain uh, memberikan tapi juga mungkin terbuka ya dok ya maksudnya ya. mungkin ada punya keluhan tapi mereka anak-anaknya yang takut nih ngomong ke orang tua takut dijudge atau kayak nah, kenapa itu, gitu <laughs>
1: uh, orang uh, ketika seorang nah, sepasang orang tua itu judging terhadap anaknya jadi apa namanya uh, Apa namanya uh, membuat anak itu takut cerita, itu udah menjadi suatu masalah yang akan me, apa ya, meregangkan komunikasi terutama tentang hubungan seksual tersebut. Jadi memang uh, judging itu emang susah ya untuk nggak judging sama orang ya, apalagi sama hmm. anak sendiri gitu loh. Kita kan hmm. juga mau anak kita juga yang paling baik, yang paling bagus sesuai sama harapan kita.
0: Iya, nggak kenapa, apa, kita... kita sakit, nggak apa gitu kan. Iya, ya, ya, kita kan mau seperti itu,
1: tapi ya, hmm. Uh, ketika kita judging apalagi terhadap anak kita ya uh, akan terjadi resiko untuk untuk apa ya ada jurang antara orang tua dan anak itu sehingga komunikasi anak itu akan sangat sulit jadi memang orang tua harus bisa terbuka harus mengisi uh, pengetahuannya terutama untuk perkembangan anaknya ke depan iya
0: saya setuju banget dok dengan itu dok um, maksudnya Kalau misalnya dari orang tuanya sendiri Sudah dimulai dengan terbuka Dengan sex education Itu juga bisa menjadi akar juga Gimana anak juga bisa bisa tahu uh, Tentang dirinya dengan tubuhnya Dan juga bisa merawat dirinya gitu ya dok ya, ya Jadi kalau orang tua udah terbuka Udah pasti juga bisa tadi uh, Anak-anaknya juga jadi oke-oke aja Dikasih uh, HPV vaksin Kayak gitu kan betul. jadi lebih terlindungi lagi gitu Nah Oke okay, teman-teman, ya, ada lagi yang mau bertanya mungkin kira-kira teman-teman? Wah dokter Andro dapat acungan dia jempol tuh.
1: Teman-teman okay. saya. Oh,
0: teman -teman, ya, teman -teman. Ya. Um, mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau komentar. Oke okay. um, okay, teman-teman ini sudah sudah mau sejam. itu sudah mau jam 6 juga, jadi uh, mungkin kita sudahi ya dok ya, untuk sesi okay. hari ini. Terima kasih banyak dokter, uh, ya mungkin tadi sedikit uh, recap, dari awal mungkin teman-teman yang belum datang, jadi uh, vaksin itu banyak tipe-tipenya juga, dan sebenarnya, uh, maksudnya vaksin HPV, dan uh, untuk penyakit karena HPV juga, itu sudah, Banyak di Indonesia dan salah satunya adalah kanker rahim ya dok Dan juga menjadi penyakit uh, mematikan nah, nomor 2 di Indonesia kanker,
1: kanker leher rahim lebih tepat sih serfix, soal, ya. kanker serfiksual ya
0: Kalau rahim kan kita bikin iya, iya,
1: uh, kanker leher
0: Semuanya uh, gitu ya, ini leher, <laughs> ya, leher. Uh, okay. Okay. <laughs> ya itu sudah sangat mematikan dan jadi nomor 2 di Indonesia ya dok Dan salah satunya Karena multifaktorial dan itu salah satunya adalah Bisa dari HPV Sedangkan HPV sendiri sudah ada vaksinnya teman-teman Nah vaksinnya bisa teman-teman dapatkan Maupun kalian perempuan Ataupun laki-laki Mungkin perempuan wajib deh om, mendapatkan Wajib ya. Wajib Gak
1: ada kata tidak wajib
0: Iya <laughs> benar Dan untuk uh, Apa ya Kalau misalnya emang aktif ya Secara mandiri Ceklah uh, organ kalian gitu Kesehatannya bagaimana Dan Jangan lupa bahwa uh, lebih baik mencegah daripada mengobati. <laughs> <Yeah>. <laughs> meskipun meskipun memang terdengarnya agak uh, klise juga untuk dapat vaksinnya, tapi mending kalian dapat vaksin deh daripada nanti kalau tiba-tiba Amit-Amit di belakangnya akan kena itu malah pengobatannya jauh lebih banyak juga seperti itu. Ya jangan sampai sakit deh teman-teman, gitu ya. Yeah, Semoga. Um, ya semoga uh, hari ini apa yang kita omongin tentang HPV dan vaksinnya itu bisa mengedukasi teman-teman Bisa membantu teman-teman untuk lebih aware tentang HPV Yang mungkin teman-teman, mungkin ada yang baru dengar juga nih tentang HPV Ya kan, untuk yang eh, angkatan-angkatan yang tidak dapat vaksin waktu SD Nah untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak-anaknya di SD akan nanti dapat uh, HPV vaksin jangan sungkan-sungkan biarin aja mereka mendapatkan vaksinnya gitu ya dok ya iya dok. oke dokter Andro terima kasih banyak mungkin ada yang sama-sama
1: lucu kan sih pokoknya intinya tetap vaksin
0: ya iya <laughs> <laughs> iya oke deh terima kasih banyak dokter Andro kami dari Reprodukasi mengucapkan terima kasih semoga sama -sama. kita uh, bisa bertemu atau bekerja amin, sama amin. di waktu lain Terima kasih Amen. banyak, dokter, untuk waktunya. Thank you, oke, okay,
1: teman-teman reprodukasi.
0: Iya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton hari, hari ini. Semoga malam minggu kalian menyenangkan. Tetap jaga kesehatan dan uh, ya, selalu gunakan masker. Oke deh. Oke, terima kasih, dok. Bye semua. Ya,
1: sama sama. Bye.